0: Привет, Антон. Привет, Серега. Кем ты мечтал стать в детстве?
1: Хороший вопрос. Смотря о каком детстве идет речь, если совсем далеко, года 4-5, может быть, то я хотел быть таксистом. Этого сам я не помню, это мне рассказывали родители. А вот позже то, что я помню, лет уже 6-7, первые классы школы, я хотел быть геологом. Мне иногда кажется, что я до сих пор хочу быть геологом. Но, наверное, у меня совершенно неправильное представление о том, что делают геологи и как выглядит их ежедневная жизнь. Мне кажется до сих пор, что они находят красивые камни и коллекционируют их. Это вот самая важная часть в, в, во всей этой профессии, наверное.
0: А ты в детстве любил камни? Почему ты стал хотел стать геологом?
1: Я и сейчас люблю камни. То есть я, когда нахожусь где-нибудь на пляже, на море, я хожу вдоль берега и рассматриваю то, что у меня под ногами. И там много разных цветных камней. Иногда попадаются прикольные. Кое-что я даже привожу с собой. вот И это вот в детстве было точно так же и тянется с тех пор, наверное.
0: У тебя есть какая-то коллекция камней?
1: Я бы не назвал ее коллекцией. У меня есть камни, разбросанные по всему дому в самых неожиданных местах, потому что я их не собираю где-то в одном месте и не показываю потом людям, вот какой камень был прикольный. Я их привожу, они у меня где-то оседают в случайном месте, и потом я на них натыкаюсь. В этом есть что-то свой какой-то шарм.
0: Какой самый необычный твой камень в твоей коллекции?
1: Его я, к сожалению, потерял. Он был настолько мой любимый, что я таскал его, это было еще в детстве. Я таскал его всюду за собой и потерял где-то. Он был обычной треугольной формы, но у него были интересные прожилки, цветные, и они складывались в какой-то любопытный рисунок. И мне казалось, что этот камень не мог получиться случайно, поэтому я его смотрел на него много. Я даже знаю, как я его потерял. Я его закопал. Чтобы не потерять. Когда потом он попытался его отрыть спустя год или еще где-то, я его не нашел.
0: Раз мы заговорили про дом, судя по фотографиям из своего инстаграма, у тебя какой-то супер технологичный дом.
1: Да, есть такое хобби. Все, наверное, смотрели фильм про железного человека. И вот этот его технологичный дом, и искусственный разум, который его, помогает, который его сопровождает и помогает ему везде. К сожалению, такого искусственного разума у меня нет. Зато все лампочки, шторы, теплые полы, кондиционер, телевизор, всевозможная техника, даже кошачий унитаз, они все подвязаны к одному контроллеру. На этом контроллере возможно создавать любые самые хитрые сценарии, и да, и это меня развлекает. Не скажу, что у меня есть какие-то суперхитрые сценарии, типа, если лето, и красивый закат, и солнце садится уже, а шторы закрыты, то открыть их, хотя такой тоже можно написать, но нет, они попроще, но меня развлекает сам процесс. Иногда ходишь, ловишь себя, на чем ты думаешь, зачем ты делаешь что-то одно и то же, например, Уложась спать, выключить весь свет. Неудобно. Иногда свет где-то остается. И можно же выключить его с телефона с одной стороны, но это тоже не прикольно. Это нужно достать телефон, запустить приложение, выключить. Лежал, думал, каким естественным действием можно было бы это все вырубить. И понял, что если, например, выключить брак, который рядом с тобой в кровати, и время вечер то, в принципе, это признак и триггер к тому, чтобы выключить все весь свет в доме. Вот года два этот сценарий конкретно уже работает и почти всегда он уместен. У
0: тебя были какие-нибудь факапы с умным домом? Что-нибудь включилось не там или, наоборот, выключилось в неожиданный момент?
1: Был один прекрасный случай, когда этот прекрасный умный дом чуть не заморозил бы во всех. В доме есть конвекторы, конвекторы тоже регулируются умным домом, иногда они перекрываются. Было короткое замыкание, в результате этого короткого замыкания кое-что вернулось в свое исходное состояние, и это не было предусмотрено сценарием, вот, например, вернулись в состояние по умолчанию закрыты все конвекторы, а было очень холодно, это было года, наверное, два назад зимой, и... Я не сразу понял, почему так холодно становится дома с каждым часом. Под утро стало холодно совсем. Я честно думал, что дело с теплоносителем, который подают в квартиру. Мне даже в голову не пришло, что проблема может быть с чем-то другим. Я поднял на уши администрацию дома, спросил, почему у нас нет нет теплоносителей, почему дома так холодно. Приходил сотрудник от э, управляющей компании. Он честно пытался понять, где именно и что не так? Ушел думать из квартиры куда-нибудь подальше, чтобы я его не смущал. Он вызвал консилиум, насколько я знаю. И в этот счастливый момент мне пришла в голову мысль, что откуда это все идет, откуда растут ноги. Я проверил, действительно, все оказалось закрыто. Я включил, и дальше нужно было как-то разрулить ситуацию с бедным несчастным сотрудником управляющей компании, который думал, что виновата управляющая компания, который вызвал кого-то еще. Я позвонил ему объяснил и думал, что сейчас он меня проклянет, наверное. Но такого вздоха облегчения на той стороне я не ожидал вообще. То есть человек счастливый абсолютно ушел оттуда, потому что у него, скорее всего, не было ни одной идеи, как это можно починить и в чем вообще проблема. А тут все заканчивается само собой.
0: Кошачий туалет. У тебя он тоже какой-то космический?
1: Да. Кошачий туалет, он начинался как стандартный, В интернете можно найти различные модели автоматических кошачьих туалетов, где есть датчик, где есть запорный кран, который пускает воду, когда нужно. Показалось, что это прекрасная идея, дополнить таким туалетом все остальные автоматические штуки, потому что можно не менять песок для кошек, можно подключить его непосредственно к канализации, и все будет смываться сразу в канализацию. Идея была прекрасная, исполнение у этого конкретного кошачьего туалета было не очень Потому что кошки это два мейнкуна, они достаточно крупные на высоких лапах. И датчик присутствия животного, он при наличии там, кошки, стоящей на своих высоких лапах, просто не понимал, что кошка все еще там, и в какой-то момент решал, что кошки уже нет, и смывал все. Вот это приучить кошку к этому туалету было задачей само по себе, непростой, него месяца три примерно. Но первые же попытки реальных смывов автоматических э окатывали кошек, и, в общем, трехмесячный процесс можно было начинать сначала. К счастью, стало понятно, в чем проблема. Удалось это учесть, полностью разворотив всю нутрянку кошачьего туалета, заменив датчик на другой, заменив запорный кран на другой и подвязав все это уже к контроллеру умного дома и написав свой сценарий для того, когда нужно или не нужно смывать, В итоге сейчас все работает отлично, датчик смотрит куда нужно, он на всякий случай перед любым смывом убеждается, что там уже 5 минут как никого не было, потому что кошки иногда заглядывают обратно, посмотреть не смылось ли. И смыв происходит как нужно, и это выглядит довольно классно. У кошек есть свой туалет, и не требуется практически его уборка. Все результаты работы кошек в этом туалете, они уходят в канализацию, и об этом может не думать.
0: Мы про майнкунов. Ты их хотел, прям майнкунов? И что у тебя же их двое, да? В?
1: Их двое. Да, хотел. В самом начале, когда они только появились, точнее, они когда еще не появились, когда хотелось кошку, мне хотелось крупную кошку с большой мордой, чтобы можно было ее взять, подержать, понять, что это. Мясное животное. Я рассматривал еще как вариант невскую маскарадную. Я не знаю, мне кажется, они не очень распространены и популярны сейчас, но это тоже довольно крупные и красивые животные. Но остановился в итоге все-таки на мейн Сначала был один. Ему сейчас уже 13 или 14 лет, боюсь соврать. Вот 14 лет назад не так много было в Перми мейнкунов, которых можно было купить. Поэтому этого привезли из Германии. Я до сих пор не уверен, он понимает ли русский язык. Это классный кот. А года через три стало понятно, что коту, наверное, одному жить скучно и не прикольно. Одному из кошачьих. Поэтому возникла мысль завести второго, тоже, конечно же, Мейн-Куну. другая кошка, Алиса. Кота, кстати, зовут Один. И, собственно, вот с тех пор их двое и живут у нас.
0: У тебя в детстве были домашние животные?
1: Были коты. Я не знаю, наверное, сейчас это тоже практикуется. В садиках иногда держат животных, каких-нибудь рыбок, хорьков, ежиков, черепашек. И на лето их раздают иногда. И вот из садика у меня были, точно были ежики, мне кажется, были какие-то хомяки. Была еще черепашка в детстве. Рыбки были, ну рыбки были скорее не у меня, а у отца. Но, тем не менее, рыбки тоже были, притоны были. Это такие похожие на ящерок существа, живут, э, в общем-то, рядом с рыбками в аквариумах. Но это было самое проблемное существо (свят) на моей памяти, потому что в аквариуме они жить должны были, но не хотели. И э, самое сложное было на утро найти, где же они конкретно решили теперь жить. А если их не найти, то, мне кажется, они бы без внимания просто в конце концов умерли. Впрочем, это было в глубоком детстве, это была папина идея, и в основном таким образом развлекался он. Еще я в какой-то момент хотел собаку, но папа и мама педагогически правильные решения приняли и однажды на пару недель привели домой водоваза. Этот водоваза нужно понимать мне может быть лет было. И этот Водоваз он был в раза, наверное, в 3 меня тяжелее. И этот Водоваз был полностью отдан мне. То есть он в 6 утра я просыпался от того, что чувствовал на себе его лапы. Он ждал, когда его выведут гулять. Я с ним гулял утром, после школы, вечером. Друзья во дворе гуляли друг с другом, играли во что-то, вот, я гулял с собакой подальше от них, потому что (сíck) им казалось, что это опасно рядом с таким большим псом гулять. И через две недели я понял, что я очень люблю собак, но не хочу. И с тех пор эта мысль, она довольно сильно во мне укоренилась. Я понимаю, что в случае с собакой это гораздо менее самодостаточное и самостоятельное существо, чем, например, кошки. И я, наверное, не готов пока завести собаку. Может быть, еще ждет меня что-нибудь в будущем, но кошки все-таки
0: на данный момент э, мой выбор. Каким вообще было твое детство? Чем ты любил заниматься? Какие у тебя хобби были?
1: У меня было, мне кажется, такое же детство, как юность и э, взрослая мое состояние. Оно было спокойным, оно было без каких-то надрывов и критических моментов, все было тихо и ровно. Была недолгая секция рисования, была спортивная секция с подачей папы. Папа у меня ходил регулярно в зал, периодически брал с собой в свой зал или сдавал меня в другой зал, который был при школе. В позднем школьном возрасте, конечно же, компьютерные игры куда без них. Но правда в формате приставки Дэнди, потому что более крутые приставки появились уже позже. До Дэнди, наверное, толком ничего и не было. Я, наверное, всегда любил чтение. У меня одно из любимых занятий. Сначала это были сказки. Читал любые сказки все подряд. Потом сказки заменились на фантастику. Ну и не только фантастику, на прочие разные книги. вот Но, например, фантастика у меня до сих пор один из любимых жанров.
0: А про фантастику до сих пор выходит какая-то хорошая фантастика или вся классика осталась? Там, 80-е, 90-е, Лем и вот эти вот все ребята.
1: Лем очень классный. Прямо один из любимых. Он есть. Стругацкий, обожаю Стругацких. Тоже очень классный. В фантастике настолько много, на самом деле, что я даже из тех ребят, которых можно считать классикой, до сих пор перечитал не все и не всех из современных... Есть авто, ну хотя, наверное, их можно причислить к современным, они пишут и издаются до сих пор. Из наиболее свежего, что я читал, это «Ложная слепота», «Эхопараксия», «Семиевия». Ее мы обсуждали с Артемом Сусековым одно время. Я, наверное, не разделяю фантастику на то, современная она или какая-то классическая старая, предпочитая какую-то определенную из них. Чаще всего я смотрю, кто в каком году получал премию в области фантастики и выбираю что-нибудь из топ, что в том или ином году получала премию и читаю. Не все нравится. Я, например, не очень люблю фэнтези и когда фантастика где-то на границе с фэнтези не очень хорошо заходит. Хотя для разнообразия бывает.
0: Я правильно понимаю, что это в основном научная фантастика?
1: Да, да, это научная фантастика. То есть это не про эльфов, драконов и прочее. Хотя есть прекрасные произведения и здесь тоже. Перепаратчиста, например, «Люблю», который про эльфов, драконов и прочее. Но там главное юмор, например, а не какой-то фэнтезийный сюжет. А вот... То, что называется строгой научной фантастикой, вот это мне больше нравится. Инопланетные миры, путешествия на космических кораблях, роботы, социальные и прочие проблемы, связанные с роботами. И с фильмами, и сериалами, наверное, примерно так же. То есть тоже в основном мимо фантастики я не прохожу. Ее не так много выходит на самом деле. И почти все с рейтингами выше хотя бы 5 из 10. Я предпочитаю смотреть. Даже если оно по отзывам является сортным чем-то, все равно интересно посмотреть.
0: Какая книжка или фильм произвели тебя самое большое впечатление?
1: Это с какой стороны посмотреть. Я точно помню тот момент, когда я впервые в жизни увидел иностранный фильм ужасов. Я уберу за скобки Вия, который вызывал во мне жуткий Ужас э, в то время, когда я увидел. Но примерно в том же возрасте, первый или второй класс школы, э, однажды я оказался в гостях у людей, у которых был видеомагнитофон. А это было что-то невероятное для середины 80-х. И когда мы пришли в гости к этим ребятам, они смотрели «Чужого». При этом это было не не сначала, и я этот фильм... Я помню даже до сих пор первые кадры этого фильма, которые я увидел, когда э, присоединился к просмотру. Настолько сильное впечатление на меня произвело. Мне кажется, вот с с этого момента я полюбил все эти истории про космос и так далее. И вот, наверное, «Чужой», самый первый «Чужой» это был, он произвел на меня сильное впечатление. А из такого более позднего, один из моих любимых фильмов, «Контакт» с Джоди Фостер и МакКонахи, он, с одной стороны, известен, а с другой стороны, мне кажется, он прошел мимо и почти нигде ни в каких рейтингах никогда не попадал. Хотя меня увлек очень сильно. Я потом нашел книгу, по которой фильм «Контакт» был снят. Прочитал ее. Она мне понравилась еще больше, потому что там было больше деталей, больше интересного и больше идей. И та идея, которая там заложена, она... Она очень интересная. Эта идея много где повторяется о том, искусственный этот мир или настоящий мир. Можно ли понять, что этот мир искусственный? И даже вот в самом фильме, может быть, эта идея на заднем плане находится, но вот в книге Сагана это была основная идея. И книга, насколько я помню, закончилась тем, что герои нашли подтверждение, что окружающий нас мир вокруг, он искусственный. Не в том смысле, что это виртуальная реальность, как сейчас часто бывает в фильмах, А в том смысле, что все законы природы и все, что вокруг тебя и как это работает, они просто придуманы искусственно и такие, какие есть, потому что кто-то их такими задумал. Прикольно.
0: А ты что сам думаешь на этот счет?
1: Наверное, я не верю, что это искусственный мир. Он получился таким случайным. Эволюция и то, как она объясняет появление жизни на Земле... И то, как вообще сформировалась Вселенная, даже текущие представления, не сильно полные об этом, выглядят достаточно убедительным, чтобы я готов был принять их похожими на правду. Мне персонально кажется, что это более простое объяснение, чем какое-либо другое, любое другое объяснение.
0: То есть ты за большой взрыв и эволюционное развитие? Да, определенным. У тебя есть один из инстаграмов, в котором ты рисуешь странных существ, которые захватывают перьмы. Расскажи про него.
1: Я бы сказал, что это был один из инстаграмов, поскольку пару лет его не обновлял совсем никак. Но это был любопытный эксперимент, какой-то выход воображения в осязаемую форму. В общем, инстаграм посвящен воображаемым сценам, которые происходят в Перми. Каждый Пост в нем — это просто картинка, внешне похожая на рисунок, хотя, конечно, рисунком не являющийся, это скорее калаш, обработанный спецэффектами, где происходит что-то странное и не очень реалистичное. Например, по камням в тумане спускаются динозавры, или над эспланадой зависает большая летающая тарелка. Первая картинка оттуда появилась совершенно случайно. Однажды мне просто повезло, и мне Удалось сфотографировать на телефон кадр, где над камой шел очень плотный густой туман. И в какой-то момент само собой пришло в голову, что вот если бы в этом тумане было вахнесское чудовище или длинношей динозавры, то это было бы прикольно. Ну, в общем, это оказалось не сильно сложно дорисовать. Поскольку из меня не очень хороший художник, то калаш получился не очень качественным. Я подумал, что нужно замаскировать его еще, и я наложил на него фильтр, как будто бы он нарисован маслом, скрылись все грехи плюс-минус, и стало выглядеть симпатичнее. Получилась одна из вот этих первых картинок. Картинка в моем основном инстаграме получила довольно прикольные отзывы и довольно много отзывов. Я подумал, ну ладно, у меня есть еще пара идей, я нарисую еще пару других картинок и тоже их покажу. Картинки эти тоже получили... интересные отзывы. Я подумал, ладно, у меня Инстаграм закрытый, наверное, я хочу показать их большему количеству людей, чем просто сотни своих друзей, кто у меня в закрытом Инстаграме. Поэтому я создал новый аккаунт, уже открытый. И самое забавное, что до сих пор, спустя пару лет, кто-нибудь мне присылает из других инстаграм-аккаунтов, типа «Новости Перми» или еще что-нибудь такое. Ссылочки, что вот тут подборка странноватых сюжетов от одного пермского художника. Всегда развлекала эта фраза. Очень люблю, когда это снова появляется, и особенно люблю читать комментарии под этими картинками, потому что комментарии можно разделить на две большие группы. Одна группа комментариев — это... О, здорово, как прикольно. <laughs> Вторая группа комментариев, она не то чтобы негативная, но люди сомневаются, что я рисовал это, например, в, трезвой, в трезвом уме. <laughs> и вот они под воздействием каких-нибудь веществ. Или еще что-нибудь подобное. И подобные отзывы меня очень сильно развлекают. Он сейчас заброшен, это Инстаграм. Хотя у меня есть блокнотик, ну, в электронном виде заметки, где я по ходу когда у меня возникали еще какие-то идеи странных сюжетов, их записывал, и ты знаешь, там, наверное, сотни сюжетов еще висит. Может быть, когда в очередной раз это где-нибудь всплывает, думаю, может быть, нарисовать еще одну-две картинки и посмотреть, что из этого будет, сковыхнуть просто и поразвлекаться. Может быть, я даже сделаю это когда-нибудь, но пока, кажется, другие вещи развлекают не меньше, и до этого и до руки не доходят.
0: писал, что у тебя есть guilty pleasure, читать странные письма на твою почту?
1: Да, это другая прекрасная история. Я зарегистрировал свой первый ящик для электронной почты давно. Это было настолько давно, и я, видимо, был один из первых, что мне... Без всяких дополнительных букв, цифр и так далее, удалось на мою фамилию собачка моего вру зарегистрировать ящик, и он был не занят. Я им сейчас не пользуюсь совсем, но он все еще мой, я все еще вижу письма и не знаю, как это работает. Но, видимо, другие люди с такой же, как у меня, фамилией, они указывают в качестве своего контактного имейла именно этот ящик. Возможно, не очень понимая, что вообще в этом вопросе ваш адрес электронной почты имеется в виду, и набирают что-то, что ожидают набрать. Фамилия собачка Mail.ru. Звучит нормально, кажется. Удивительно, как много сервисов, предприятий, государственных сервисов, банков, страховых компаний не проверяют принадлежность почтовых ящиков. У меня есть доступ к огромному количеству учетных записей различных банков, страховых компаний, сайтов знакомств, все что угодно. И какое-то невероятное количество персональных данных людей, которых я не знаю. Я теперь, мне кажется, знаю половину людей в этой стране со своей фамилией, их имена, отчества, чем они интересуются, какую зарплату ищут. Вот, например, на прошлой неделе сайт «Зарплата.ру» стал присылать мне подборки вакансий в основном грузчика. И удивительно, насколько много сервисов все-таки не требует проверять свой email. Я давно наблюдаю за этой картиной и... Одно время, когда банки присылают мне выписки чужих счетов, я думаю, это же совсем неправильно. Я писал в ответ банкам и говорил, что ребята, вы там, судя по всему, что-то не проверили, и зря вы вообще распространяете информацию личную людям, к которым она не принадлежит. Казалось бы, кто как не банки должны были бы отреагировать на подобное письмо, но банки вообще не реагируют на такие письма. То есть бесполезно банкам отправлять комментарии подобного рода, Они не доходят, не достигают нужных людей, судя по всему. С другой стороны, я не настолько упоротый здесь, чтобы дойти до последнего рубежа и найти ту правду и отписать себя от этих писем, но они приходят и приходят. Банкам почему-то неинтересно соблюдать прайвеси своих клиентов. Окей, ладно, зато теперь я знаю, кто где чем интересуется и кто здесь с кем хочет познакомиться, и как эти люди даже выглядят. В случае с сайтов знакомств, люди размещают свои фотографии.
0: Я просто видел твой пост в Инстаграме, как ты поднял тысячу тонн. Ты занимаешься тяжелой атлетикой?
1: Наверное, правильный ответ на этот вопрос будет «да». Хотя звучит это несколько «я занимаюсь тяжелой (смех) атлетикой». Да, это очень брутально. Я, Я просто хожу в зал, где работаю со свободными весами. Я не участвую ни в каких конкурсах, соревнованиях, по результатам которых я получил бы какое-нибудь место и мог бы уже полноценно сказать, что я занимаюсь тяжелой атлетикой. Нет, это для меня медитативный процесс во многом. Но в том зале, куда я хожу, тренер решил в, в один из годов последних поучаствовать в движении, которое называется, боюсь соврать, по-моему, оно так и называется «Тысяча тонн», где люди тем упражнениям, которое выбрано для этого года, большим количеством подходов и комфортными для них весами набирают, в конце концов, какой-то очень большой вес. Я... Ну, может, 100 тонн. Может быть, 100 тон. но ну, 1000 тонн – это нет. Ну, да, как-то.
0: Ну, может быть.
1: И нужно набрать этот вес в течение часа. Ну, точнее, даже не так. Неважно, какой вес ты наберешь, это не соревнование, это просто участие в движении. Но... Чем больше ты наберешь, тем, по идее, лучше и тем тебе самому радостнее от того, что ты столько сделал. И да, я подумал, что это звучит классно. Я Когда в конце подводишь итоги, каждый подход учитывается, вес учитывается, и ты можешь каждый новый подход делать с другим весом, несколько штанг подготовлены, и ты выбираешь то, что тебе сейчас комфортнее. А потом подводишь итоги, и ты понимаешь, что какое-то совершенно безумное число в килограммах в течение часа ты, в конце концов, оторвал от земли и поднял в том или ином виде. Звучит сильно, я подумал, это... я хочу этим похвастаться, и выложил в Инстаграм. Да, было прикольное занятие.
0: А сколько подходов в итоге ты сделал?
1: Можно прикинуть, примерно раз в 3-4 минуты делается подход. Соответственно, за час это примерно подходов 15, наверное, или около того. Это подходы не по разу, но и не до предела. То есть, это не то, чтобы ты стоишь и жмешь сколько можешь. Нет, там, допустим, ты делаешь подход и там 5 или 10 каких-то движений. И в итоге это все суммируется в какое-то огромное число. Совершенно невероятное... Думаю, что я поучаствую в этом еще раз, когда представится возможность.
0: Вот прикольный пример про теорию маленьких шагов.
1: Да, это очень хорошая иллюстрация, чтобы показать, что вроде бы ты не умер на каждом конкретном шаге. Ты сделал какое-то разумное количество движений с разумным весом, далеким от максимального, которое ты обычно делаешь. И в результате за ограниченный период времени, сейчас издалека кажется, что час это же совершенно какой-то смешной промежуток времени, через час что можно сделать. Но за этот час ты набираешь в итоге большой вес, которым можно похвастаться.
0: Топовая тема, связанная с тобой, конечно же, путешествия. Сколько стран ты посетил?
1: Я честно посчитал, сколько стран я посетил недавно. Думаю, ведь Серега наверняка спросит на подкасте, сколько стран я посетил. Я, честно, посмотрел. 32 страны это именно разных страны, а не количество путешествий, потому что в, во многих из этих стран я побывал несколько раз. И это были в большинстве, ладно, не в большинстве, но, наверное, в половине случаев это были довольно случайные страны. Я путешествую не один из компаний друзей. У нас довольно состоявшаяся компания на протяжении последних, ну, лет 15 как минимум. Это довольно большая компания. Не все всегда могут путешествовать, но из... 20 человек условных в этой компании, человек 5-6 находится, в общем-то, в каждый отпуск. Да и я не каждый раз с ними могу путешествовать, когда они куда-то улетают. По поводу того, что это случайные направления это всегда бюджетные путешествия. Это не путешествие первым классом, где ты заказываешь гостиницу подороже и отдыхаешь с напитком, глядя на океан. Это кто-нибудь звонит, пишет и говорит, что смотри, здесь похоже какой-то или распродажа, или вообще ошибочный тариф на авиарейс и можно улететь не знаю, в Бразилию и обратно по цене там меньше 15 тысяч рублей из Перми. То есть такие цены они вполне себе реальные, но они случайные. Это часто бывают ошибки тарифов, какое-то стечение обстоятельств где ты за акционную цену можешь долететь до Москвы, из Москвы куда-нибудь в Европу, а потом еще куда-нибудь дальше. Но вполне реально за 15 тысяч посетить другой континент и вернуться обратно в Пермь. Говорят только о перелетах, конечно. Как ты понимаешь, тот принцип, по которому мы выбираем направление, он совершенно случайный. Поэтому в моем списке стран есть довольно странные. Бразилия, Колумбия, Антигуа и Барбуда, Филиппины, еще что-нибудь такое. В общем, то, куда не первое, что приходит в голову, когда ты думаешь, куда бы поехать. Есть различные подходы к тому, как найти такие билеты, начиная от традиционного уже форума Винского, где люди делятся такими находками, заканчивая чем-нибудь менее явным. Мне, Например, на одном из сайтов была такая фича, они за последний месяц или за последние сутки показывали, кто у них, а это был сайт продажи билетов просто, кто у них купил самую дешевую милю, то есть они стоимость, расстояния между точками А и Б делили на стоимость билета, точнее наоборот, и получали какую-то величину стоимости пролета мили, и их можно было отсортировать, и, например, было видно, что 20 минут назад кто-то купил билеты из точки А в точку Б по какой-то совершенно безумно низкой цене, и ты думаешь, а почему бы тебе такие же билеты примерно не купить? Ну ладно, допустим, ты не в точке А, но если немного переключать фильтры на этом сайте, то можно было найти более подходящую тебе точку и примерно такую же стоимость билета. И обычно такие билеты исчезают через несколько часов, то есть особенно много думать здесь не приходится. Его нужно брать здесь сейчас. И вот в этой компании друзей, с кем мы путешествуем, у нас есть даже отдельный спредшит, в котором мы свели информацию имена, паспортные данные, контакты и вот все, что требуется. И иногда ты звонишь человеку и говоришь, смотри, поехали, как было раньше. Он говорит, да, готов, но мой паспорт находится вообще где-то сейчас в другом городе, я его не помню и так далее. Появилась вот эта таблица и теперь достаточно получить согласие человека по большому счету и дальше его данные <laughs> можно взять из известном источнике и купить билеты. Последний год такого не было по понятным причинам, но я в ожидании, когда можно будет снова заниматься чем-то подобным.
0: Ну, раз про последний год заговорили, давай твоя известная история про Мексику, расскажи, что там произошло.
1: Да, ровно год назад мы с компанией, вот примерно с этой самой компанией, выехали в сторону Мексики повод плюс-минус недорогим билетом в очередной раз найденным, и в тот момент, когда мы выезжали, вот, Я прямо помню это. мы До нас дошли вот эти новости, что ВОЗ объявила пандемию. Но ВОЗ объявила пандемию где-то там в мире. Здесь в России, особенно в Перми и, кажется, в Мексике, про нее ничего не слышали толком. Да, есть люди, которые где-то болеют, но это... Далеко и, возможно, даже не очень правда. Поэтому мы решили не сворачивать нашу затею и продолжить путешествие. Хотя ВОЗ уже сказал, что проблемы существуют. Надо сказать, что весь отпуск в Мексике, а он продолжался около трех недель, тоже не выглядел как особенно проблемный. То есть все вокруг работало, почти все вокруг работало. Да, в последние неделю-полторы... Некоторые музеи стали закрываться, бары стали закрываться, и что-то еще стало закрываться, но тоже особой проблемы не было. А вот последнюю неделю нашего пребывания там вдруг резко все изменилось. Россия сказала, что, ребята, возвращайтесь все, срочно, потом мы закроем границы. У нас были билеты на через неделю после всех вот этих объявлений, и Аэрофлот, который занимался вывозными рейсами, он в том числе говорил, что у нас... Ребята, быстрее, быстрее, те, кто не успевают, вот еще будут вывозные рейсы еще неделю после того, как мы должны были вернуться. Поэтому, глядя на все это, мы решили все-таки не менять билеты на более ранние, тем более, что смена билетов на более ранние, она сопровождалась какими-то огромными финансовыми потерями. В какой-то момент Аэрофлот сказал, ребята, ваш сегмент из Мадрида в Москву мы отменяем. Но есть другие вывозные рейсы из Мадрида в Москву, вот они тут выбирайте. Мы подумали, ну ладно, уже запахло жареным, но мы купили другие билеты из Мадрида в Москву на вывозной рейс Аэрофлота. И когда дошла пора до этого рейса, и мы прилетели в Мадрид, Аэрофлот сказал, что нет, этого рейса тоже не будет, не будет больше совсем никаких вывозных рейсов, поэтому, ребята, разбирайтесь дальше сами как хотите». Мы прилетели в Мадрид. Я никогда не думал, что на участке от телетрапа до паспортного контроля столько места (laughs) и столько всего может произойти, потому что кажется, что это всегда путь метров 200, где ты просто проходишь и дальше ты находишься в в основной части терминала. Здесь нас не пустили. Нас не пропустили в Испанию. Мы отказались лететь обратно в Мексику тут же этим же рейсом. Нас позвали в участок полиции оформить какие-то документы и разобраться с нашей ситуацией. Участок полиции находится здесь же, вот на этих двухстах метрах между телетрапом и паспортным контролем. И там, как оказалось, в итоге находится не только участок полиции, но и зона для нелегальных мигрантов... Нам объяснили, что нас ни за что не выпустят наружу, девать нас некуда. Нам предложили сдать вещи, шнурки, ремни, устройства, таблетки, книги, все, все, что у нас было с собой, нам попросили это сдать и сказали через. Три дня самолет из Мехико прилетит снова, и у вас есть шанс улететь обратно в Мехико снова через три дня. Вот, Либо за эти три дня кто-то прилетит за вами из России и заберет вас обратно в Москву. Мы, честно, пытались, там даже почти четыре дня было, с МИДом, с консульствами, со всем, кем можно, пытались решить этот вопрос и узнать Заберут нас оттуда или не заберут. Нас не заберут. <свят> я я наверное, расскажу еще, как это место выглядело. Эм, знаешь, когда. Смотришь американские фильмы, и там кто-нибудь в оранжевой униформе в общей зоне звонит по телефону, упершись лбом в стену и разговаривает с кем-то, кто на воле. Это вот выглядело примерно так же. Единственное, у нас не было униформы, вот, но был точно такой же автомат, в котором за монеты можно было звонить. И четыре дня прошли вот в этом месте. Там было два крыла, женское и мужское, помимо общей зоны, в обоих этих крыльях были общие душевые и назовем их так комнаты с закрашенными окнами и металлическими двухъярусными кроватями. Поэтому через почти 4 дня прилетевший снова из Мехико самолет до Мадрида забрал нас обратно. Испанская сторона выдала нам бумажки, в которых было что-то написано по-испански. <смех> Надо сказать, что там же на месте состоялось рассмотрение нашего дела. Это не было судебным делом, это какое-то было рассмотрение на месте, где полицейские, они не говорят по-английски, они говорят только по-испански. Мы не говорим по-испански, мы можем изъясняться по-английски и по-русски. Был переводчик, который просто через телефон на громкой связи помогал нам понять, что происходит и что за документы нам выдают. В бумагах было написано, почему нас не выпустили в Испанию, потому что приказ короля, и почему нас э, депортировали туда, откуда мы пришли. В общем, мы вернулись в Мексику, и следующие несколько месяцев пробыли там, пока не стало возможно влететь в Россию.
0: В Мексике как вы жили? Вам можно было куда-то ходить, или вы как в тюрьме там? В
1: мексиканской стороне было абсолютно все равно, что мы вернулись обратно. Нас никто не контролировал. Ну, в том смысле, что, да, нам снова дали разрешение на въезд с помощью нашего консульства в Мехико. Консул в Мехико встретил нас у Тилитрапа. Кстати, нужно сказать, что сама процедура выпровождения нас выглядела довольно депрессивно. Нас было несколько человек... Каждого из нас, почти по два сопровождающих полицейских, провели через все здание, вывели в машину особого вида, в которой явно переводят беглых каторников, и в этой машине каждого отдельно сопровождение с конвоя. Нас посадили в самолет первыми, к счастью, это видимо какой-то протокол, который подразумевает, что сомнительных личностей сначала заводят самолет и садят в его конце, а потом уже пассажиры занимают свои места. Так вот, у нас забрали паспорта и паспорта нам вернули уже только в Мексике и вернул их как раз к концу. Он встретил нас у Тилитрапа, провел через паспортные контроль и все прочие места, потому что были сомнения, что к нам <св-> при прилете кто нас и каким образом встретят. Спасибо нашему консульству, они нашли при поддержке наших соотечественников там в Мексике место, где нас разместить, нам предоставили жилье, в котором мы несколько месяцев и жили в итоге. За это я им очень благодарен, потому что Как я слышал многие из историй, люди были предоставлены сами себе, сами искали жилье, спали чуть ли не под мостом.
0: Про вас же потом даже по телевизору показывали передачу.
1: Про телевизор не знаю. Было очень много СМИ, интернет-СМИ, в которых в том числе Казанский Вестник, самая странная СМИ, которая мне попалась, которая написала про нашу историю, где... Действительно, эта история была описана, но надо сказать, что тут это произошло, наверное, нашими стараниями. Когда мы еще находились вот в этой зоне для нелегальных мигрантов в Мадриде, очень не хотелось попасть домой, очень не хотелось возвращаться в Мексику, потому что вся эта история какая-то очень странная и неправильная, и, наверное, так не нужно, чтобы было. Поэтому мы с помощью друзей попытались сделать это все как можно более шумным, И поэтому появились многие из статей, и поэтому я верю, что в том числе поэтому консульство на стороне Мексики, например, отнеслось к нам с особой добротой. Про историю по телевизору не знаю, но была одна интересная история, несмотря на то, что у нас отобрали все девайсы. Один девайс остался при нас с 20% заряда, но тем не менее. Просто случайно у человека был в кармане, про который он сам забыл. Он не планировал его проносить внутрь, но просто забыл состоянии шока. Про то, что у него телефон все еще с собой, а полицейский этого не заметил. И пока телефон был жив, вы подумали, что нужно записать видео, обращение, показать довольно нелицеприятную обстановку, которая была в этом загоне для нелегальных мигрантов. И вот это видео, ушедшее, успевшее уйти, пока оставались проценты, оно сыграло во многом роль, чтобы эта история... Она не просто существует, есть красивая иллюстрации, которые которой можно было новость эту подать, и поэтому это довольно широко разошлось по СМИ и сыграло свою роль.
0: Какая страна твоя любимая, если можно так сказать?
1: Мне больше всего нравится приезжать в Англию, в Объединенное Королевство в целом. Недавно заканчивалась виза британская, пятилетняя. И я подумал, что нужно изъездить все те места в королевстве, которые еще не изъездены были. И, собственно, теперь уже в позапрошлом году удалось побывать в обоих Ирландиях, в Уэльсе и в Шотландии. И все эти страны мне очень понравились. Туда приезжаешь. И кажется, что, может быть, в прошлой жизни ты жил где-то там. Потому что все вокруг кажется знакомым, уютным, понятным, безопасным. Оно, наверное, таким не является. Оно наверняка таким не является. Но вот э, почему-то с другими странами такое бывает редко. Пожалуй, Англия и, и, и весь этот остров.
0: Большинство старичков мира, если сказать «тыква», они сразу скажут: Антон Куксин, что у тебя связывается с тыквой?
1: Это вообще странно все. Я не понимаю, как это получилось. Я люблю тыкву во всех видах. Есть, пить, не знаю, мне нравится ее цвет. А мне кажется, кроме меня, возможно, этого не любит никто. И у людей случается какой-то бадхерт в этом месте, когда я говорю, что я люблю тыквенный сок. Люди начинают плеваться и не понимать, как это вообще, потому что никто не любит таки сок. Хотя я люблю странные вещи, мне всегда в садике и суп молочный нравился, вот. и кисели, и вот все вот это. И узнавая, что я люблю тык во всех ее пониманиях, люди иногда начинают или подкалывать по этому поводу, или, или иногда даже что-нибудь приносить, показывать, дарить. Пару лет назад на Новый год подарили коробку, и в ней было куплено по-моему, все, что можно было найти на Озоне со словом «тыква». (laughs) Из из того, что можно было съесть, там реально было два-три десятка различных наименований продуктов с тыквенным вкусом, и это было классно, я оценил. Я как-то устроил слепое тестирование всяких тыквенных соков, например. То есть я наливал их, сравнивал, думал, какой мне нравится. Для меня вкус тыквы – это вкус из детства. Я помню это, когда я приезжал к бабушке, которые бабушка и дедушка жили тогда в Сибири, было очень холодно, это зимние каникулы, и вот этот прекрасный вкусный тыквенный сок, когда ты весь замерзший, он у меня вызывает ассоциации с чем-то уютным и хорошим. Наверное, откуда то оттуда идет любовь к этой тыкве?
0: И откуда зимой в Сибири тыква? Из погреба. А они прям выращивали тыкву?
1: Да, ну, бабушка выращивала тыкву. В Сибири летом очень жарко, и там вырастить тыкву проще простого и э, контрастность температур и детство мое прошло в Новосибирске, и эту контрастность температуры, я помню, там зимой очень холодно, летом очень жарко, гораздо больший разбег, чем в Перми, например, и на самом деле это классно. Другая влажность, и минус 30 в Новосибирске, там не написано, как в Перми, ощущается, как минус 54, там минус 30, это как, ощущается, как минус 20, и при этом мягкий, хороший, уютный снег, и летом очень жарко, и долго жарко, а не, а не как у нас в Перми. Короткое лето в Пирме, к сожалению.
0: Про работу. Как ты попал в Мира?
1: Мое предыдущее место работы – это была компания «Прогноз». Такой большой, серьезный, рассчитанный на корпоративный сегмент. И однажды я получил сообщение от неизвестного мне человека Андрея Хусида во ВКонтакте который поинтересовался, нет ли интереса у меня поучаствовать в другом проекте и вообще созвониться ненадолго и обсудить эту возможность. Я подумал, что у меня нет планов (laughs) переходить э и менять работу, но тем не менее созвонился с человеком, неизвестным мне по имени Андрей Хусит, и мы минут 40 общались. Андрей рассказывал, кто они, чем они занимаются, интересовался моим опытом. И мы договорились, что я сейчас не планирую менять работу, но, может быть, имеет смысл созвониться через несколько месяцев, через квартал, и вдруг что-нибудь изменится. Через несколько месяцев действительно кое-что изменилось. Та компания, которая всем известна была как большая IT-компания «Прогноз», она в таком виде переставала существовать в то время, еще существовала, и я ушел из нее раньше, чем она закончила существовать. Но тем не менее, действительно, у меня возникла мысль, что, наверное, имеет смысл даже не так. Андрей сказал, хорошо, давай просто приди, погуляем вокруг порта я тебе больше расскажу о наших задачах, и я подумал, я, в принципе, уже готов был с большим интересом послушать, чем занимается Real Time Board, кто это такие и какими задачами может быть. Мне тоже можно было бы заниматься в компании. Мы довольно долго гуляли вокруг порта с Андреем. Андрей умеет быть очень убедительным, и ему удалось зажечь во мне интерес и без всяких обязательств попытаться сделать, например, хотя бы тестовое задание, посмотреть, что из этого выйдет. В общем, не обязательно менять работу, Просто сделай тестовое задание, посмотрим.
0: А что за тестовое, ты помнишь?
1: (связь) Нужно было проработать какую-то фичу, как лучшим образом она должна выглядеть. Что-то было связанное с комментариями на доске, если я правильно помню. Составить проект, как именно ее нужно реализовать, какие ресурсы нужны для ее реализации и всякие такие штуки. Я не понял некоторые слова из того задания. (связь) То есть, например... Такие слова, как MVP и еще какие-то англоязычные аббревиатуры были мне незнакомы. Первый вечер ушел на то, чтобы понять, что такое User Story Map, что такое MVP. Я не был уверен, что я правильно нашел расшифровку этих слов. Да, по-моему, я уточнил у Андрея, то ли я вообще нашел, что требуется. Задание за него у меня некоторое время. Андрей посмотрел на него и, видимо, показал остальным ребятам, кто интересовался. В компании тогда было около 30 человек. У меня на майке, на футболке указан номер 32. В компании то есть всего было 30 человек. И когда Андрей сказал, ну давайте перейдем к нам на собеседование, а я пока делал это задание, понял насколько сильно отличается мир, в котором я сейчас в прогнозе существую, и то, как разрабатывается программное обеспечение, от того, как это еще можно делать. И кажется, я вообще что-то очень сильно пропустил в своей жизни, и тут просто какая-то невероятная возможность попробовать это все на практике. Плюс вся эта история с прогнозом тоже не доставляла уверенности, и в итоге я все-таки решился на собеседование, и это было страшно. Я пришел на собеседование, и там сидела, по-моему, человек 12 или 14.
0: Половина компании.
1: Да, ровно половина компании. При этом Андрея там не было. Андрей был на экране, потому что он был дома со сломанной ногой. Ой. И собеседование он проводил через Zoom или какой-то другой был видеочат. Я не ожидал увидеть там 12 или 14 человек. Почти все места, вот в переговорке, то, что сейчас называется переговорка Андрея, вот этот длинный стол, все места там были почти заняты. Я помню Серегу Шишолика, помню Олега, Славу Дунаева, Аню, Юлю, конечно же, Ваню Демшина. И я был испуган, потому что такое количество людей, и они в течение... Но не меньше часа точно меня допрашивали, спрашивали об опыте и прочем. К моему счастью, я очень рад, что так все в итоге произошло. Ребята решили, что они хотят попробовать работать со мной вместе. И я присоединился в Мира вскоре, наверное, через месяц. Я попросил у Андрея месяц отсрочки, чтобы закончить свой текущий проект.
0: На какую должность тебя взяли? Это называлось продакт-менеджер?
1: Нет, это точно не называлось продакт-менеджер. Project Manager, наверное, нет? Это интересно, надо заглянуть в свой оффер, там должно быть какое-то название должности. Да, скорее всего, это был Project менеджер, потому что тогда в мире еще не было Product менеджеров и сам продуктовый подход, да, конечно, практиковался в той или иной мере, но мне кажется, это было довольно осторожно, настолько осторожно, что люди не назывались продуктами, например. И, и вся терминология еще, вот она только-только начинала приживаться.
0: Ты сразу вашу команду назвал Кабаре?
1: Нашу команду назвал Кабаре не я, а Женя Алесеевич. Он, правда, отнекивается до сих пор, но это так. А почему Кабаре? Во-первых, тогда команду нельзя было назвать, например, командой интеграции, потому что все команды, которые были, они занимались всеми темами. То есть команда кабаре она занималась и интеграциями, и user management, и в какой-то мере account settings, а позже мобильным или десктопным приложением. То есть все было намешано в кучу. Позже, когда появилась возможность, и можно было больше команд создавать и давать им с особый фокус, уже появилась какая-то специализация у команд. А тогда нужно было дать команде название, не связанное ни с какой специализацией, и мы подумали, что это должно быть что-то абстрактное. И как сейчас помню, в джире у меня был дашборд, который я назвал просто, чтобы он хорошо отличался от всех других дашбордов. Он у меня был с названием... Метрополитен имени Вэи и Ленина. <свят> Эта надпись красиво смотрится на дашборде Jiris сверху. <свят> и первая мысль была, что может быть так и команду назвать, как называется наш дашборд. Но, по-моему, Женя как раз был против. Он сказал, что это какое-то нелепое название для команды. И для дашборда тоже. И сказал, давай тут на дашборде напишем кабаре пресвятого JavaScript. <свят> что, на мой взгляд, совершенно не лучше, но почему бы нет, в конце концов. И команда... Вначале мы подумали, что пусть она называется «Кабаре Пресвятого JavaScript просто в шутку, что в итоге сократилось до просто «Кабаре», и почему-то все думают, что это мое название, но нет, Женя Алесевич, тебе привет, спасибо за название.
0: А встречу «Анахляд» ты придумал?
1: Сама встреча существовала еще до моего прихода в мир, но называлась она как-то скучно. Это называлось настолько скучно, что ее название, наверное, (свят) теперь уже не вспомнит никто. Мы по пятницам собирались, сейчас бы мы это сказали, продуктами и обсуждали, как у нас дела в продукте идут. Тогда это были не только продукты, но какой-то более широкий состав. И самый главный вопрос, который Андрей просил, чтобы мы себе задавали, на этой встрече... После этой встречи и вообще каждый день «А не херню ли я делаю?» И задав себе этот вопрос, нужно было понять «Да, не херню» или «Нет, все-таки херню», и тогда нужно что-то менять. И, собственно, чтобы подсветить литмотив этой встречи, я переименовал ее в «Анхлят», что первая буква этой фразы.
0: Она причем довольно давно ведь. Год назад, мне кажется, она исчезла. Ну, может, два.
1: Да, встреча в какой-то момент переросла сама себя, нас стало слишком много, и мы перестали осмысленно обсуждать, что произошло за неделю, и что мы планируем еще. Слишком много команд, слишком много фокуса. Поняв это, встреча была в таком формате упразднена, но я не уверен, она в календаре до последнего называлась «Инхляд».
0: Да. В чем сейчас твой главный профессиональный интерес?
1: Ну вот я некоторое время назад сказал уже, что я до этого работал в другой компании с совершенно другим подходом к разработке программного обеспечения. И я понимаю, насколько эффективнее можно было бы делать некоторые вещи, если бы мы делали их иначе. С другой стороны, могу сказать, что это было бы сделать не так просто, потому что прийти в большую компанию и сказать, а давайте работать по Agile, это бы не сработало. Мне кажется, я до сих пор очень многое не знаю о том, как делать вещи эффективнее с точки зрения продуктовой разработки. И даже некоторые, казалось бы, простые для продуктов вещи, которые я вижу в книжке или в какой-то очередной статье или в беседе с коллегами, до сих пор некоторые вещи меня удивляют. И я вижу, что, о, вот как надо было бы сделать, и это было бы прикольно, это было бы эффективнее, чем я сделал до этого. И вот мой Профессиональный интерес сейчас – это все-таки нагнать опыт в продуктовой разработке такой, чтобы мне самому хотелось с радостью говорить, я крутой продукт, я хочу поделиться чем-то с с другими продуктами или с теми, кому это интересно. Да, так бы я это и сформулировал. Стать крутым продуктом – вот это мой профессиональный интерес сейчас все еще с момента, как я пришел в мир.
0: у тебя сейчас есть, кроме работы? Чем ты занимаешься? Мы сегодня обсуждали зал.
1: У меня есть другое развлечение волейбол. Очень люблю волейбол. Классический, не пляжный, а волейбол в зале. Поэтому помимо зала у меня раз, а в бывые времена два в неделю еще был волейбол. И это то, чем я очень горю, что мне очень нравится, что вызывает во мне много эмоций и адреналин. В зал, как я уже сказал, я хожу в основном помедитировать, то есть я совершенно очищаю голову, теряю всякие мысли, молчу в зале, никто со мной, к счастью, не разговаривает, не пытается заговорить, и я весь в себе в это время провожу в зале, а вот волейбол — это совершенно другая история, это командная игра, это адреналин, это вот... То самое, что развлекает меня очень сильно.
0: Тебе на какой позиции больше всего нравится играть?
1: Раньше блокирующим центральным центральном чаще играл. Вот, но последние пару лет на позицию атакующего все чаще выхожу. И это получается у меня, наверное, лучше и с большим интересом. Поэтому и ребята, с которыми я играю, обычно там даже не то, что не против, а затаскивают меня на эту позицию. Это вот то, что я люблю. История с умным домом, которую я описывал, тоже это то, что меня до
0: сих пор развлекает. Его как-то дорабатываешь, усовершенствуешь?
1: Да, во-первых, есть простые вещи, и ты постоянно ловишься на мысли о том, что вот, оказывается, можно ведь еще что-нибудь автоматизировать из того, что ты делал раньше руками, а сейчас не делаешь руками. С другой стороны, постоянно что-то меняется. Например, в прихожей у меня раньше висел планшет, на котором было определенное ПО запущено, которое имело интерфейс управления умным домом. Но в какой-то момент вендор, который делал это ПО, лопнул, и это произошло настолько неожиданно и странно. Его программа была удалена даже из всех сторов. И в итоге я оказался без своего планшета с возможностью управлять умным домом с экрана. Я начал искать другие способы, как это можно сделать. В итоге нашел интересное решение, которое, мало того, что позволило мне вывести на экран то, что я хочу, оно позволило еще. Например, сделать надстройку над тем протоколом и той системой умного дома, которая у меня есть, и объединить ее, например, с Siri, с роботом-пылесосом, который был совершенно из другой системы и не поддерживал этот умный дом. И теперь я могу Siri попросить что-нибудь там, выключить телевизор и запустить пылесос, и это работает. И вот этот последний проект, которым он занимался уже, после Нового года примерно, он доставил мне удовольствие. Нужно было на чем-то запустить это программное обеспечение. Я купил себе Raspberry Pi, это такой одноплатный компьютер. На этом компьютере установил операционку, на него поставил все ПВО, которое требовалось. Все это объединил в кучу и заставил работать вместе. Интересно, что результатом моим работы над всего лишь планшетом и интерфейсом визуальным, стало то, что теперь можно работать с Сири. А изначально тот умный дом, который который у меня дома есть, он несовместим с Сири был. И такие истории, они возникают постоянно. И это занимает какое-то время и интерес с моей стороны. Путешествия, я надеюсь, что они вернутся в скором времени. В принципе, имея большое желание, наверное, можно уже сейчас их даже продолжить. Нет каких-то строгих ограничений. Но... Опыт нахождения в Мексике во времена ковида, он показал, что все интересное закрыто, все закрыто, то есть в Мексике большую часть времени, что мы там находились, нельзя было поехать куда-то и что-то посмотреть, были закрыты даже заповедники, что странно, открытые заповедники под открытым небом. Все это было закрыто. И я понимаю, что сейчас, наверное, похожая история во многих странах. То есть, да, можно приехать куда-то, но ты просто не увидишь половины того, что мог бы увидеть. И кажется, пока имеет смысл
0: подождать и и не ездить никуда. Как ты себе представляешь жизнь на Земле через 100 лет? Или, может, как бы ты хотел, чтобы она выглядела?
1: Одна из моих любимых тем в фантастике — Это продолжение жизни в цифровой форме после того, как умирает тело. Много в каких фильмах, книгах и сериалах эта тема поднимается. И вот эта история, мне кажется, очень интригующей. То есть возможность оцифровать свое сознание и дать ему возможность существовать, мыслить и взаимодействовать каким-то образом с внешним миром, даже после смерти тела, это штука, которая мне хочется, чтобы наступила. И мне кажется, что за ближайшие сто лет, наверное, можно попытаться скопировать свое сознание в искусственную среду и продолжить существование этого, этого разума дальше. И мне кажется, что через сто лет будет что-то такое. Ты смотрел сериал? Загрузка называется, оплот. Коротенький сериал из шести или восьми серий, не длинных. Там как раз эта идея, что умирая, человеку предоставляется возможность, если у него есть достаточное количество денег, чтобы поддержать свое существование на облачных серверах, его заливают в искусственный мир, в котором находятся такие же искусственные ну, не искусственные, а сохраненные разумы, как твой собственный. Довольно забавный сериал. Там поднимаются разные социальные вопросы на эту тему. Выглядит очень естественным, Кажется, что да, может быть что-то подобное, что это чисто коммерческий проект, где разные компании дают разные облака для существования таких разумов. Если у тебя есть деньги, ты можешь позволить себе мир получше. Если у тебя нет денег то вычислительные ресурсы, направленные на тебя, будут редкими, и ты будешь очень медленным и без доступа к к чему бы то ни было. Мне кажется, что мир может быть каким-то таким. Хотя пытаться угадывать, каким будет мир, вообще смешно. У меня есть сохраненный журнал «Гео», и там было написано, каким будет мир через 10, 50, 100 лет. Я тогда подумал, что ну, 10 лет — это немного. Я сохраню этот журнал и посмотрю, что из того, что там предполагалось будет, будет на самом деле. Совсем все не то, не туда пошли мысли футурологов, не на то поставлены акценты, поэтому пытаться предугадать, каким будет мир, мне кажется, невозможно.